0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. iubiți în Hristos. Evanghelia de astăzi ne prezintă această întâlnire deosebită pe care Mântuitorul Hristos o a avut. Cum zice textul de la Luca, un om oarecare. Textele de la ceilalți evanghelistii nopții zic fie că e vorba de un îndrăgător bogat, celălalt evanghelist spune că era vorba de un tânăr bogat și toți împreună relatează această, această întâlnire accentuând un aspect sau altul al, al acesteia. Al dialogului, de fapt, pe care Mântuitorul l-a avut cu acest om și care a venit întrebându-l ce să facă pentru a moșteni viața veșnică ca a făcut-o sincer, că a făcut-o cu gândul de a-l ispiti pe Pământuitorul, pe, pe nu știm. Cert este că Iisus îi arată singura și unica cale de a ajunge ca să moștenești viața veșnică. Dacă citim textele în care se spune că era un om care un dregător, ne vine să zicem că l-a cumva pe Iisus. Când vedem că e vorba de un tânăr la, cele, la celălalt evangelisti sinoptic, credem că a venit cu inimă bună să-L întrebe pe Iisus ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică. Vezi, de fapt, aceasta este unica întrebare pe care omul trebuie să-și opune. E unica preocupare pe care el de fapt trebuie să o aibă dincolo de, 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 de iureșul acesta de preocupări și de îngrijorări care țin și punctează cumva viața noastră de, de zi cu zi preocuparea pentru veșnicia noastră, ne uitând nicio clipă că tot ceea ce este nu este doar aici. Aici nu este totul. Viața aceasta nu este totul, oricât de frumoasă și de splendidă este ea, ea se varsă asemenea unui fluviu în veșnicie. De aceea, ceea ce e cu adevărat e ceea ce rămâne, și ceea ce rămâne cu adevărat e veșnicia. însă veșnicia este o realitate la care avem acces nu după încheierea acestei lumi, ci veșnicia este o realitate sfântă, frumoasă, suavă, binecuvântată, care se împletește într-un chip tainic cu vremelnicia aceasta noastră. Și această veșnicie se poate simți, se poate atinge, se poate trăi, se poate experimenta. Și dacă odată ai fost atins de veșnicie, vei avea mereu dorul veșniciei în inimă și vei face mereu în fiecare zi, în fiecare clipă tot ceea ce ține de tine ca această realitate să nu fie departe de tine ci să te cuprindă, să te învăluie să te ascundă în ea să te revendice și să te țină acolo pentru totdeauna. Omul întreabă ce trebuie să fac și noi ne întrebăm probabil odată cu acest om ce trebuie să facem și și lui și noi Mântuitorul dă acest răspuns indicând poruncile. Evident, Mântuitorul face referire la poruncile Vechiului Testament care rămân valabile, care nu se împuținează, care rămân norma la care fiecare om trebuie să se raporteze pentru a atinge această, această veșnicie. Isus îi răspunde, dacă suntem mai atenți la la textele celorlalți evanghelistii loptici, îi răspunde dându-i prima poruncă, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta, din tot cugetul tău și imediat nu știu dacă să zizăm când citim textele sinoptice, imediat îi dă și a doua poruncă, chiar dacă omul nu l-a întrebat explicit și, și apoi a doua, ca și aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine ca pe tine însuți. Această poruncă Vorbim de una singură, pentru că este, vă dați seama, porunca iubirii. Reprezintă chintesența legii. Reprezintă, cu alte cuvinte, totul. De aici pornește totul și la această realitate a iubirii pe care omul trebuie să trăiască profund în viața ta. În viața asta trebuie să conducă totul. Tot ceea ce noi împlinim în viața noastră duhovnicească, tot ceea ce noi... Trăim în experiența noastră de zi cu zi, trebuie să conducă la, 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 la putința de a experimenta această iubire profundă față de Dumnezeu și față de oamenii din jurul nostru. Și dacă trebuie să ne curățim pentru aceasta, dacă trebuie să ne jerfim pentru aceasta, le vom face. Pentru că aceasta este esența vieții, a legii, la urma urmei, aceasta este veșnicia. Putința de a iubi putința de a trăi această iubire care în cel în urmă este Dumnezeu însuși. Orice vrem să înțelegem și în gândirea noastră domnicească, în experiența noastră teologică, dacă nu știm să raportăm la aceste două porunci, înseamnă că nu am înțeles nimic. Putem să scriem tratate, putem să vorbim mult, putem să să abordăm etic și moral o, o mie de probleme, dacă toate preocupările noastre nu ajung la, la împlinirea acestor două porunci, nu conduc la trăirea aceasta profundă a iubirii, nu am înțeles nimic din mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Întotdeauna noi oamenii trebuie să ne nevoim și să-și nu uitați că aceasta este pentru noi nevoința, să ne amintim de dragostea față de Dumnezeu și de dragostea pentru aproapele noastre. Aceasta este nevoința noastră. Aceasta este lupta noastră. Să le avem mereu în față și să fim mereu preocupați de ele. Aceasta este realitatea pe care el o vrea de la noi. Acesta este lucru pe care el îl cere de la noi. Dar porunca pe care el ne-o dă, vedeți, nu este doar atât. Nu este doar o cerință. Porunca aceasta nu este doar un comandament. Aruncat. Iubiți, iubiți, iubiți. Ascunde ceva în ea, această cerință, această solicitare, această unică cerere de fapta lui Dumnezeu, ceva mult mai adânc în ea însăși. Acestor cuvinte din legea veche, repetate și, re- și reasumate pentru noi de către Isus, corespund cuvintele de la ultima cuvântare, înainte de patima așa. O singură poruncă vă dau vouă, adică cea veche, cea din totdeauna, să vă iubiți cu iubirea cu care eu v-am iubit pe voi. Ei, porunca aceasta, deci, nu este doar o solicitare, vedeți? Așa cum. Apare mereu acel așa cum. De aceea, această poruncă, această chemare a lui Iisus, e ceva mai mult. Porunca lui Dumnezeu nu e atât porunca ce trebuie să facem, cât dacă suntem atenți, este o, este o descoperire. Ea ne arată cine e Dumnezeu? Cine e Domnul? Fiindcă Domnul ne dă ca chipul Lui. Ne arată cui trebuie să ne asemănăm. Înspre cine trebuie să tindem. Noi care suntem copiile Lui. Noi care suntem făcuți după modelul Lui. Noi trebuie să ajungem la asemănarea aceasta cu El. Noi din fire purtăm chipul Dumnezeiesc și suntem chemați la asemănarea cu El asemănarea însă de vreme ce chipul e o realitate rămâne la libertatea noastră prin, și ea poate a fi ajunsă, a fi obținută printr-o legătură personală necontenită, printr-un dialog continuu continu cu el. Însă dacă Isus a dat ca primă poruncă să ne amintim de poruncă cu care, care ne cere să iubim pe Dumnezeu, asta nu înseamnă nimic altceva decât că Dumnezeu, sau Domnul, ne iubește pe noi așa cum ne-a poruncit nouă ca să-L iubim pe El. El ne iubește pe noi așa cum El însuși ne-a cerut ca să o facem noi. Adică, din tot sufletul Lui, din toată puterea Lui, din toată ființa Lui, din tot ceea ce este El ca Dumnezeu. Vedeți, a iubi, nu eu vorbă, a porunca de a iubi, nu e o chemare aruncată așa în vânt. Ea se desprinde din realitate profundă. Din însă și iubirea cu care El iubește lumea. Din iubirea cu care El iubește omul. Când ne cere ca să îl iubim din toată inima, El pe sine însuși se descoperă, zic părinții, întâlnirile lor, arătându-ne Că El este Cel care ne iubește, Cel din tâi, în maniera aceasta. Din toată ființa, cu toată puterea, cu toată inima. Și dacă ne spune să iubim pe aproapele, să iubim ca pe noi înșine, înseamnă că El așa iubește pe Fiul, Dumnezeu așa iubește pe Duhul Sfânt, înseamnă că Fiul iubește așa pe Tatăl și pe, pe Duhul Sfânt, înseamnă că Duhul Sfânt iubește în forma aceasta pe Fiul, pe Fiul și pe Tatăl. Iar pe noi ne face ca la sfârșitul nevoinței, într-o astfel de manieră să ajungem să ne iubim unii pe alții. Așa cum se iubesc el, persoanele preasfintei trăimii. Așa cum trăiește Dumnezeu iubirea în interiorul realității sale dumnezeiești și veșnice. Fiecare trăiește în cealaltă, fiecare se dă la o parte persoană pentru cealaltă fiecare persoană devine conținutul vieții celelalte și trăiesc în forma aceasta profundă relația aceasta de dăruire iubitoare, care rămâne exemplul suprem, unic și irepetabil de iubire. Modelul spre care noi, în comuniunea noastră umană, de orice natură ar fi aceasta, trebuie să tindem. Realitatea pe care trebuie în cele din urmă, trăind ca și comunitate, să o ajungem. Iată cum, vedeți, porunca aceasta iubirii, care e calea către veșnicie, cuprinde, de fapt, în ea, descoperirea iubirii lui Dumnezeu față de noi. Ne arată că El este Cel care ne iubește cel din tâi. ne arată modul în care o face, de plin, cu adevărat, desăvârșit, cu toată ființa Lui, până la capăt, și ne arată apoi modul în care noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Cu aceeași dăruire, cu aceeași renunțare, cu aceeași disponibilitate jerfernică. Așa cum există dragostea dintre persoanele Sfintei Trăimi și așa cum este dragostea aceasta revelată, descoperită către noi în persoana Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care a venit și ne-a arătat modul concret în care se trăiește iubirea. Profund, adevărat, discret și până la, până la capăt. Părinții spun că Dumnezeu este ascuns în poruncile sale. Împlinindu-le, vedeți să descoperim pe El. Ajungem să-L vedem pe El așa cum este. Porunca e deci o descoperire cu privire la ceea ce este Dumnezeu însuși. Iubire. Iubirea aceasta, care nu moare niciodată și care este izvorul și baza întregii iubiri cu care noi trebuie să să iubim pe El și să iubim iubim lumea. Dar porunca aceasta nu e doar o descoperire despre El și un imbold pentru iubirea noastră, dar este și o energie pentru noi. Ca și noi, nu doar să împlinim cele poruncite într-un chip formal, ci să devenim cele poruncite. Una e să fii un împlinitor și alta e să devii Cel care împlinește porunca este și cel care devine ceea ce cere porunca. Nu doar să împlinești iubirea, ci să devii tu însuți iubire. Așa cum Dumnezeu este iubire. Vă spuneam și într-un alt context că toate atributele acestea pe care noi le le, le oferim lui lui Dumnezeu sau pe care Dumnezeu le are, dar noi în mișcarea lui le, le, le observăm și le identificăm pe Dumnezeu cu ele, sunt atribute care, care, pe care Dumnezeu nu doar că le posede, ci Dumnezeu se și identifică cu ele. Dumnezeu nu e atât bun cât, cât sau are bunătatea cât este bunătatea. Dumnezeu nu are milostivire, Dumnezeu e milostivire. Dumnezeu nu are iertare, Dumnezeu este iertarea. Pentru că Dumnezeu, înainte de toate, nu are iubirea, ci El însuși este iubirea. Iar noi suntem chemați să devenim această iubire. Ca unii care ne asemănăm Lui. Când ajungem să asemănăm Lui Dumnezeu, suntem ca El. Luăm din ceea ce El este. Și devenim ceea ce El este. De aceea și noi, acum ne luptăm să avem iubire. Ne luptăm să iubim pe El, ne luptăm să iubim aproapele nostru, dar în ne vom ajunge să fim iubire. Iubirea în noi înșine să-și afle izvorul și să, 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 să lucreze în lume, așa cum izvorește din ființa Lui întreagă și susține întreaga, întreaga existență și viața noastră. Porunca, vedeți, e deci viața dumnezească pe care nu o putem atinge fără efort. Și de aceea avem nevoie de ajutorul lui. De de ajutorul lui care e iubirea. De a iubi și de a ajunge să fim și noi izvor de iubire. Nu sunt suficiente sau de ajuns doar eforturile noastre atunci când suntem chemați să împlinim iubirea. E nevoie de a avea și ajutorul care vine de la el. Pentru că, deși avem ca și persoane tensiunea aceasta noi de a trăi iubirea, în relația cu Dumnezeu și cu oamenii, totuși, totuși, e nevoie de de iubirea Lui care să ne ajute să desvârșim ceea ce e în noi. Pentru că ceea ce în noi noi e în parte, e de multe ori finit, ajunge până la un punct. E nevoie de iubirea Lui Dumnezeu care să să, să facă ca lucrurile să meargă mai departe. Să nu se oprească, să n-aibă graniță, să nu aibă limită. De aceea mereu suntem chemați să, să, să-L invocăm pe Duhul Sfânt, să-L chemăm pe Domnul prin Duhul Sfânt ca să vină și să transforme inimile noastre, să ne curețe și să, 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 să umple inima noastră de focul acelei iubiri care e în inima lui. Să facă ca această iubire noastră să se transfigureze și să ardă asemenea iubirii care e în inima, în inima lui Dumnezeu. Doamne, iubesc porunca Ta dar tu vezi că nu pot să o trăiesc de plin. Trimite prin harul tău această iubire care e în inima ta, ca eu să ard asemeneație. Frumos zicea părintele Sofroniu, Ocenicul Sfântului Siloan: Vino tu și să leșlește de tu în mine și lucrează tu acolo iubirea și toate cele care sunt. În cele din urmă cu neputință omului de a de plin. iele iubirea să-l chemăm ca să aducă în inima noastră această, această iubire. De fapt, porunca care câștigă veșnicia și pe care noi trebuie să o împlinim și pe care Mântuitorul azi o pune înaintea ochilor noștri, e descoperire dumnezeiască pentru a ne îndulci cu frumusețea chipului Lui pentru a ne îmbăta de prezența Lui frumoasă în viața noastră, pentru a ne atrage către El și către realitățile veșnice ale împărăției. Porunca e e descoperire pentru a descoperi iubirea în relația cu oamenii de lângă noi și pentru a o trăi de plin, adevărat, până la capăt. Vârful existenței, zicea Părintele Stăniloae, marele nostru teolog român, e iubirea în măsura în care eforturile noastre și alergarea noastră de zi cu zi, din toate punctele de vedere, conduc la această realitate, viața noastră va fi cu adevărat împlinită. Nimic mai mult. Aceasta este totul. Aceasta este unica realitate. Poți să le ai pe toate, zice Apostolul Pavel, dacă noi acest unic necesar de care Hristos, prin Evanghelia de astăzi, ne face atât de conștienți, ai pierdut totul, nu ai nimic. Oricâtă jertfă ai face, dacă nu e iubirea în tine, nu ai nimic și nu ești nimic. Iubirea aia însă nu e entuziasta începutului, ci iubirea aia matură și gravă. Iubirea aceea adevărată care nu mai cade niciodată. Toate sunt importante. Vârful virtuților e important. Credința, nădejdea, dragostea. Dar Pavel spune, credința va înceta în momentul în care vom fi cu adevărat de plin, de săvârșit așezați în Dumnezeu, în care El va fi realitatea continuă pe care o vom contempla. Pentru că acum e un un parcurs pentru noi, dar e un parcurs care la un moment dat se va opri atunci când noi îl vom întâlni pe Cel pe care îl dorim. Nădejdea care susține alergarea și zborul acesta înainte al credinței va înceta și ea când vom întâlni realitățile dorite. Singura însă care nu are niciodată sfârșit, nici aici, dar nici în veșnicie, e iubirea. Ea singură nu moare niciodată. De aceea să o descoperim cu adevărat, pentru că calea iubirii adevărate, responsabile, este calea care conduce cu adevărat la veșnicie. Să nu uităm niciodată acest lucru.